0: хорошо назвали по поводу хвоста. Я как раз, как, как мне уже объявили Сбербанк, представитель того самого хвоста, вот, который виляет собакой. А, хочу в том числе рассказать не только ну, собственно, о Сбербанке, а вообще как сейчас индустрия банковская, и не только банк, а вообще в принципе крупные организации, то есть мы общались, например, с тем же BHP, вот, а как они вообще в целом видят, что происходит с биткоином, блокчейном, больше все-таки блокчейн. Вот. Начну с самого интересного. Собственно, все здесь присутствующие, вот я посмотрел, достаточно много слов «биткоин», «криптовалюта». И их обычно пророчат, как там, смерть банковского сектора, изменение всего всего и вся. Но давайте посмотрим. В первую очередь надо отличать разные деньги. То есть, да, мы говорим про рубль, например. Но рубль в рознице и рубль в корпоратах очень сильно отличается. Почему? В разнице, вы практически сразу даете деньги получаете услугу. В корпоративном секторе этот цикл в самом простом варианте выглядит то, что вы сначала даете обязательство, что вы заплатите, потом вы в течение какого-то времени оказывают услугу, и только потом вы переводите деньги. Это как минимум простая вещь, которая с существующими, например, криптовалютами не реализуется. И именно это объясняет, почему сейчас, если вот кто-то бывает на конференциях, где присутствуют банки, где присутствуют регуляторы, рассматривается не криптовалюта, а именно передача обязательств. Сейчас именно поэтому, кстати, еще пошло такое разделение. Появились термины, их особенно IBM сейчас активно продвигает. Они разделяют криптовалюты, cryptocurrency и digital currencies. Также crypto assets and digital assets. Потому что с точки зрения банков, регуляторов, важно не система, именно что там криптовалюта, там может быть анонимность, важно, что это упрощает работу системы, а миссия и все остальное все стараются оставить в рамках тех, того функционала, который есть сейчас. Это же управление, управление экономикой. Никогда, ни одно нормальное государство в жизни никогда не отдаст управление экономикой в свободное плавание. Это значит, что вашей экономикой можно будет манипулировать ваш сосед, который на это не пошел. Очень просто. Так вот, именно поэтому в вообще вот в крупных конференциях, больше разговоров идет именно про блокчейн, Digital Ledger Technology, то есть технологию распределенных реестров. И здесь, кстати говоря, одно из самых сильных продвижений, как ни странно, финансовый сектор первый подхватил волну, поскольку начались биткоина, но рабочие реализации, уже которые сейчас используются в мире, живые, как ни странно, они совершенно не из области финансов. Как пример очень мне нравится, например, Everledger. Если кто-то видел или читал, не читал, посмотрите. Не финансовый сектор, да, они связаны с обеспечением страхования в области добычи алмазов, но в целом это не финансовая составляющая. Или, ну, ладно, это можно потом отдельно в кулуарах. Что происходит в финансовой части? Да, есть реализации. Но в основном именно как раз рознично. Здесь хороший пример Южная Америка. Они запустили, я сейчас не вспомню название системы, они запустили систему, когда вы де... там многие государства, они так называемые underbanked. Там недостаточно проникновение банков. Но практически у всех есть мобильный телефон. Что делают? Если у вас есть, например, счет, то вы можете внести деньги в систему, не заходя ни в какой банк. Вы приходите в ритейл-точку. Потому что вы потом эти же деньги спойте в этой ритейл-точке и просто в ритейл-точке отдаете свои деньги, а вам на счет ритейл-точка их зачисляет. То же самое снятие. Для ритейла удобно, для пользователей удобно. В принципе, всем удобно. Но это розница. Внимательно. Давайте ближе к более крупному корпоративному сектору. Что происходит? Да, разговоры, что страшная централизация. Мы тут всех, как говорится, всех замучили, всех съели. Но давайте немножечко, как говорится, посмотрим состояние. А что такое банковский сектор? Это не 10 компаний, не 100, и не 1000. Это очень большое количество компаний. Даже тот же SWIFT, который называют как вообще абсолютный просто пример страшнейшего монстра финансовой индустрии, централизация. Извините, 10, более 10 тысяч акционеров Свифта, те, кто пользуется его услугами. Они же им управляют. То есть эта система как раз отличная иллюстрация нецентрализованной системы. Так, как пример. Так вот, продолжая тему Swift и куда все это идет. Тот же Swift децентрализацию именно технологии DLT протестировал еще в 90-х годах. 90-е, когда еще блокчейн даже не пахло. И все пришли к выводу, что на самом деле это пока экономически невыгодно. Это раз. Второе, что интересно в индустрии в крупной, это стандарты. То есть вот сейчас, если вы смотрите на рынок, смотрите очень много решений, которые гарантируют межграничные платежи. можно еще отдельно поговорить, как они работают и почему то, что сейчас предлагается, не двигается. Но вот эти вот примеры с межграничными платежами. В чем проблема? Да, я, например, знаю больше десятка различных компаний, которые предлагают услуги. Пользуйтесь нами, у вас будут межглавичные платежи. Но извините, а стандарты у вас какие? Ну да, какие-то. Мы там сами написали, вот у вас есть формочка, сюда вы выйдете, вот в этой формочке вы смотрите. Это не стандарт. Главная проблема индустрии, которая периодически возникает, которая индустрия переживает, это как раз дефрагментация стандартов. Чем больше у вас стандартов, тем больше у вас компаний, которые оказывают вам услуги по переводу денег, тем у вас IT сложнее, дороже, а значит дороже вашим покупателям. И сейчас создавая там 150 тысяч уже там, ну, на самом деле, да, уже наверное, под, под тысячу, десятки тысяч различных криптовалют, на самом деле мы просто сейчас сильно дефрагментируем рынок. И если банковский сектор начнет использовать вот это все, то это просто бешеная стоимость. У вас вместо там, одной системы интеграции со свифтом, одной системы национальной платежной у вас будет 25 тысяч систем. Отлично. Я себе представляю счет, который надо будет пойти платить за такое. Так вот. И сейчас вот это вот на самом деле, все в крупной индустрии понимают, децентрализация нужна. И здесь, ну ладно, сейчас закончу. Децентрализация нужна, я чуть позже объясню почему. Но здесь самое главное – стандарты. Это вот сейчас одна из самых больных тем. Потому что даже крупные игроки, ну тема-то новая, в крупных компаниях людям не очень интересно заниматься там. Они ну, тоже хотят чем-нибудь новым позаниматься. И поэтому сейчас на самом деле все крупные компании изобретают велосипед. Каждый, в отдельности. То есть, сейчас BC произвело 50, там, 52 эксперимента. Bar-Kleis, там с десятком сидит. виза сама ведет около дюжины проектов. То есть, каждый сейчас экспериментирует. И все соглашаются, что да, мы все экспериментируем. Очень интересная тема, очень, прибыль, очень неприбыльная, скажу. Очень перспективная в плане сокращения стоимости. Здесь, кстати, важно. В блокчейне пока не видят генерации ревенью, видят именно косткатинг. Так вот, соответственно, все экспериментируют, но в результате это заканчивается большим количеством разных вариантов реализации, которые между собой совершенно несовместимы. Ну вот сейчас задаваемый вопрос, а принимаете ли вы там эфиры и биткоин? Ну, по если это платежная система, вот сейчас вот вы в свисте, без разницы, вы переводите доллары или рубли. Сообщение одно, стандарт один, все работает а не в варианте, что ой, нам надо еще систему разработать, чем-нибудь проинтегрировать, тогда мы будем принимать эфир. Это как раз красивый пример. Что еще, занимает, что еще интересного в крупных компаниях? В сторону блокчейна побольше и бутону ДЛТ. Для крупных компаний самое интересное, как я и сказал, это cost-saving. Потому что revenue – это все-таки новые виды экономической деятельности. Блокчейн не приносит новые виды экономической деятельности, он реформирует имеющиеся. А это значит, что он просто меняет стоимость исполнения. То есть банк… Да, мы видим коскатинг. В чем? Как раз в том, что называется смарт-контракт. Смарт-контракт – автоматическое исполнение как это, ряда условий по договору. Но с ним тоже довольно сложно. Например, у вас есть определенная система Ethereum. В ней сейчас есть смарт-контракт. Вас кто-то надул. С тем же, да, или багом воспользуюсь, или контракт сначала сделали, так сказать, с хитринкой. Куда вы пойдете судиться? Какая подсудность? Кто вас надул Все в этой системе? Или система сломала и выдала вам другой результат? Кто виноват? Никто не знает. Нет сейчас такого понятия. Эти системы, на текущий момент невозможно определить продажи подсудность, Не говоря уж о таком простой вещи, что важнее, бумага или цифровой контракт? Ведь вы же можете заключить и в том, и в другой форме, а вам потом возьмут и оспорят. Проблема-то не в исполнении контрактов, а в том, что их можно оспаривать. А вот здесь запятая означала другое. Ну, это я утрирую, конечно, но до, до определенной степени. И вот одна из больших проблем, которые сейчас очень много разговаривают за последний год. Кстати, вот последний год сильно отличается от предыдущих трех, которые я присматриваю за всем этим. Начали обсуждать реальные проблемы. То есть начали обсуждать проблемы ликвидности биткоина. Почему, например, финансовые институты не пользуются биткоином? Все очень просто. Ликвидность низкая. Невозможно построить проекцию кривой цены, невозможно оценить риски как результат, невозможно сдать отчет по Базилю. Точка. Нельзя сдать отчет по Базилю, пожалуйста, бешеные резервы. А что такое резервы? Это деньги, которые не работают. Вот. Ну это ладно, это я отклонился. Что еще? Собственно, юридический аспект, аспект стандартизации – Чисто технически, сам блокчейн и биткоин, я дам просто самый простой пример, почему он на самом деле интересен крупным компаниям. Все, очень, все довольно просто. У вас есть бизнес. Любой бизнес – это взаимоотношения с другими бизнесами. То есть это что-то не ваше собственное, это ваше отношение. А как сейчас выглядит любой IT и бизнес-процесс? Все мое еще желательно стеночка обнесённая, и, как говорится, не дай бог, кто-нибудь заглянет, как все внутри происходит. То есть получается, что у нас IT изолировано, а бизнес нет. И у бизнеса с этим проблема. И вот как раз приход биткоина послужил не то, что как бы способ решить эту проблему, а способ задуматься. Что децентрализация уже сейчас нужна, и именно как раз изолированность бизнесов в своей внутренней реализации, она как раз и мешает индустрии дальше развиваться. Она вызывает задержки, то, что называется financial friction, то есть как раз излишней стоимости, когда вы, например, деньги переводите, у вас 25 посредников где-то там. Вот. У вас есть time friction, как, например, операции, там просто передача документов, это процесс может занимать дни, сотни дней. Но здесь еще хочу заметить, как раз в плане снижения frictions, почему на самом деле вот, и Павел Ходолев, который входит в нашу рабочую группу, недавно давал комментарий, Мы не считаем, что банки пропадут, как любят это массировать. Я верю, что в присутствующем зале многие знают, как работает финансовая система в основных вещах. Но кто точно знает, как работают переводы, точно знает, как работают регуляторные отчеты, как что? Ну, хорошо, вот, еще два человека. А теперь другой вопрос, а кому это вообще на самом деле хочется знать? Я думаю, мало кому. Это своя специфическая область, нудная, сложная. Она не отостанется нудной и сложной. Мир, мир не упрощается, мир только усложняется. И банк в этом варианте, да и в принципе любая другая организация ваш посредник, он снимает с вас проблему думать о том, как это работает. Приходит и говорит, я хочу привести деньги. Он говорит: банк очень простой ответ. Это стоит столько. Все, на этом как бы, ваша проблема закончится. Если вы себе можете позволить, вы этим пользуетесь. не можете позволить, но ищите другой вариант. Банк не заставляет вас изучить вот такую вот стопку талнудов с регуляторкой, каждую неделю получать там обновления из всех регуляторных комитетов и следить за всем этим. Банк для вас решает эти проблемы. Именно вот это стоит эти деньги. И те, кто сделают децентрализованную систему, да, когда это приложение, человек переводит 15 рублей хорошо, но когда это корпорация, там все сложнее. Никто в корпорациях также не будет изучать подробно финансовый сектор. Они все равно, поедет с компанией, вот мы убьем SWIFT, отлично. Но кто будет поддерживать вот эту вот платежную систему? Просто кому я могу позвонить, если у меня система глючит? Ну, кто-то будет. Вот этот и будет свит. Так же, как говорится, кому вы будете звонить, когда у вас деньги не дадут? Это и будет банк. Все очень просто. Мы никуда не денемся. Вот. Ну, это ладно. Немножечко так обзор чуть, и чуть-чуть уже про Сбербанк. В самом Сбербанке… Мы с блокчейном присматриваем где-то годы с 2014. Год назад у нас была создана рабочая группа. Я как раз в нее хожу. Мы так шутливо называем кружок любителей блокчейна. Любим его активно, регулярно, помногу. Следим за. На самом деле, следим вплоть до исходных кодов за целым рядом платформ. Поэтому нас нелегко, как говорится, повесить ловш на уш, мы достаточно хорошо ориентируемся, что происходит. Вот. участвуем в конференциях и в рамках банка мы как раз рассматриваем ряд направлений, но, как я сказал, преимущественно не прямого перевода денег, потому что эта система работает. У нас я тут есть, например, Яндекс Деньги. Чем для обычного человека будет отличаться перевод денег по сравнению с Яндекс Да ничем. Мобильное приложение, нажал циферки, нажал кнопочку, ушло, пришло, все. Что там внутри? Конзумеры не волнует. обычно пользователи вообще не интересно. Вот. Поэтому у нас немножко другое друг, другая как бы направление. Мы смотрим на те функции, где блокчейн, именно распределенная, поможет сократить именно стоимость. Причем не в основных бизнесах. Основной бизнес – это работающий бизнес. Если вы туда придете и скажете, вам надо отрезать, как говорится, все по самой шею и заменить на другое, это, во-первых, очень дорого, очень долго, и, и те, кто занимается бизнесом, на это не согласятся. Ну, понятно, у них все работает, они деньги зарабатывают. Они зарабатывают мою зарплату, я им очень признателен за это, я не буду им жизнь портить. Но есть так называемые вторичные функции. То есть, ну, там, из из примера, например, из требований тех же долгов. Долги-то плохие не только тем, что они есть, тем, что у нас должны деньги, а тем, что за эти долги мы должны дополнительные резервы делать. Долг-то стал токсичным, плохим, нам нужно резервирование. Вы не просто нам 100 рублей не доплатили, а мы потом на эти 100 рублей должны еще 100 заложить, грубо говоря. ну, для ориентировки. Поэтому, например, вот это один из проектов, которым мы занимаемся, это автоматизация, так называемой, третейской оговорки в работе с, с третейским судом. То есть мы ищем способы, как мы можем максимально автоматизировать процессы, где нужно доказывать, что документ подан тогда-то, не изменялся. Такие вот вещи, которые мы все хорошо знаем по блокчейну. Неизменяемость, соблюдение некоторого процесса, состояние. Еще интересная вещь, которую мы сейчас рассматриваем, но еще пока не делаем, Мы рассматриваем вариант реализации цифрового депозитария. У нас идет изменение закона с начала следующего года. И станет возможно депозитарное дело вести в цифровом виде. На полисе было объявлено еще одно направление, которым мы занимаемся. Это как раз документ оборот СФАС. Это такая достаточно интересная тема. Она подразумевает, что с одной стороны организациям прятать нечего, с другой стороны, как бы это вот упрощает взаимодействие фаз. Но с другой стороны, мы все знаем, что в нашей стране всегда есть что спрятаться. Поэтому тема очень интересная, но она будет, скорее всего, упираться именно в менталитет. Помимо этого, у нас еще есть ряд внутренних экспериментов. Мы, например, в начале года говорили про доверенности, но этот проект сейчас пока поставлен на паузу по очень простой причине, которая здесь, кстати, не называется. Все говорят: там надо людей учить, да, хорошо, а людей вы будете поддерживать? То есть, вот если мы там, например, собирались сделать цифровые доверенности. Ну что это значит? Нам надо поддерживать все нотариаты, если мы такую систему соберемся пустить в дело. Кто будет поддерживать? Это все-таки не банковская функция. Банк не занимается поддержкой пользователей нотариата. Ну или там нотариусов. Мы занимаемся своим делом, мы занимаемся финансовым сектором. Поэтому, прежде чем вы как бы, такое обращение уже заканчивая каждый раз. Прежде чем вы подумаете о том, как сделать замечательную систему, подумайте, а как вы ее будете поддерживать и как вы ее будете выводить в продакшн. И здесь как раз хороший пример, заканчивая. От визы. Беспроводные, беспроводные, не беспроводные, бесконтактные платежи. Саму технологию виза разработала за два года. Потом она 10 лет почти уговаривала рынок и всех участников о том, что да, вы сможете это работать, да, это будет вот так поддерживаться, да, вот этим будет можно вот так заниматься, да, давайте производите оборудование. И потом за три года это очень быстро раскрутилось. Вот. Да, сейчас все ускоряется, но прежде чем как говорится, вы получите раскрутку от идеи, которую вы придумали, вам еще надо понять и убедить рынок, что кто это будет кто этим будет заниматься и как.
1: Может быть, еще вот пару проектов расскажешь, например, я так понял, подключение в ассоциацию Hyperledger, Сбербанк.
0: Да, там? мы вошли. Но это как бы не проект, это наш намение. То есть мы, во-первых, дружим с Ethereum достаточно плотно. Вот. Отлично. На самом деле, кстати, да, про Ethereum интересно. Практически все входящие в R3 банки реализацию делают в основном на Ethereum. Это так, такой внутренний. Вот. В мы действительно вошли. Спасибо, что напомнил. Потому что банк рассматривает Hyperledger как один из перспективных в плане именно построения стандартов по блокчейну, по взаимодействию. Вот. Как я сказал, со стандартами сейчас проблема и боль. Вот. Поэтому мы с большим интересом будем поддерживать этот проект. Единственное, сам Hyperledger пока все-таки на достаточно ранней стадии. Там несколько вариантов реализации, если вы пытались этим пользоваться. Вот. Там есть что-то поинтереснее. Здесь, кстати, можно сказать Microsoft с их ажурой. Они запустили, блечили, за что им большой плюс. Им стало намного проще пользоваться. Вот.
1: Отлично. А есть ли какие-то совместные проекты с налоговой? Или можешь ты осветить
0: что-то? А, Ну, скажем так, не могу. А причина, почему не могу, это уже
1: отдельно. <сíck> <сíck> Хорошо, отлично. А кто готов задать вопрос Сбербанку? Отлично. Вот а, в задних рядах молодой человек. Сзади есть у нас микрофон там? Да. Да, Вы очень спасибо, красиво рассказываете про
0: блокчейн и DLT, да, ну, распри, распределенные реестры. Uh-huh. И хотел бы ну, я на, ну, и, и вы говорите, то, что Сбербанк реализует решение. На чем он реализует? На блокчейне, потому что это очень важно, да? Или на распределенных реестрах, да, когда а, конкретно есть мастер-ноды, которые пускают, либо не пускают транзакции, насколько я понимаю. Ну, то, что вы писали, это как раз просто общее название DLT. Да. Мы делаем эксперименты, то есть. Уже делали и делаем на Ethereum, mm-hmm. вот. А еще экспериментировали на гиперледжере. Остальные реализации мы смотрим, но они нас пока не удовлетворяют. А более конкретно можете сказать, действительно, что То, Зачем интересно? я буду людям портить а, жизнь?
1: Окей. Отлично. Пока несут микрофон, я тебе такой вопрос провокационный задам. Ты дал определение банка. Что это то место, куда приходит человек и просит там перевести ценность. Можно ли биткоин назвать в таком формате банком?
0: Ну тут вопрос классификации биткоина. Я все-таки склоняюсь к тому, что биткоин это, собственно, обычный ассет, необеспеченный. Ну, скажем так, биткоин это на текущий момент, кстати, единственный обеспеченный ассет функции хранения. У него не нулевая базовая стоимость. В этом плане, конечно, его главное отличие от всех остальных криптовалют. Сам биткоин не является банком, он является системой учета. Потому что люди, банком для людей скорее является являются вот валлеты. Но единственное, с валлетом не поговоришь, на него не пожалуешься. А это По- тоже важно. Банк функции. без
1: поддержки, да? Счет ну, открыл, да, да. пополнил баланс, да. перевел. Сумел воспользоваться ты, это, терминалом, твоя победа. Не сумел? Извини. Отлично. Вопрос следующий. Встаньте, пожалуйста. Кто поднимал руку? Да, вот отлично. Микрофон не дошел. Сейчас, секунду. Добежит. Хорошо, у меня такой вопрос, скажите просто,
0: ну, допустим, представим да, идеологическую ситуацию, то, что, грубо говоря, все банки мира собрались, да, устроили большую конференцию, договорились по поводу стандартов использования блокчейна, да, и прочее, прочее, прочее. А теперь представь, скажите просто, обеспечением транзакций в такой идеологической системе, кто будет заниматься, грубо говоря, люди-майнеры, да, или сами банки будут производить какие-то операции по типу майнинга для того, чтобы обеспечить транзакции друг с другом. Угу. Да, хорошо. Единственное, я такое маленькое отступление по поводу банки собрались, как раз шутили последний раз на конференции Market Force, что до 2008 года никто бы даже собираться не стал. Про технологию уж тем более. Так что банки действительно начали собираться, и в этом очень такое серьезное отличие тем, как сейчас происходит с технологиями проще именно в банковском секторе. Все стали дружнее и прислушиваться. Так вот, вопрос по поводу майнинга. На самом деле я здесь всегда привожу примеры из другой области. Вы знаете, как работают взаимозачеты между большой тройкой мобильных операторов? У кого больше прошло транзакций, вызовов, тот тому и платит. То есть кто больше воспользуется чужими услугами, тот тому и платит. Соответственно, с операциями будет, наверное, где-то, мое личное мнение, где-то так. То есть будут банки. Они будут заниматься, то есть каждого из них будет стоять узел. Понятно, что там не будет как бы генерации денег, но там будет как бы, скажем так, генерация выполненных работ. И дальше идет взаимозачет. Я, например, я обслужил, так сказать, 20 твоих транзакций, ты 30 моих обслужил, я тебе соответственно что-то заплачу за разницу. Наверное, вот так. Но здесь пока в индустрии нет мнения. Или пойдет пример, например, как SWIFT. То есть вы просто покупаете определенный вид подписки и платите ежегодно. Дальше все эти деньги распределяются на всех тех, кто обеспечивает работу системы, и в том числе те же банки. Учитывая, что в банках информация конфиденциальная, пусть даже если она будет зашифрованная, скорее всего в такую сеть межбанковскую не пустят другие институты. То есть там будут только регуляторы и банковские учреждения. Такой вопрос. Ну вот, что вот R3 делает, и Hyperledger делает, и еще есть несколько в в этих слоях. Как технология, то, что вот делает R3
1: и Hyperledger, как эта технология разная от… Если я возьму spreadsheet Excel,
0: поставлю его на Google Doc, дам каждому банку, одному человеку в каждом банке write permission, и 20 человек в каждом банке read permission, и как вот эта технология отклю... а, разная от того, что делает R3 или Hyperledger? Да, хороший вопрос. и на самом деле правильный. R3, кстати, в Hyperledger передала исходники корды. Так что R3 на текущий момент свое DLT, по сути, ну, не имеет. Она все это отдала в Hyperledger. Да, действительно, в вырожденном варианте… Вот описанный вариант Google Docs, но ну, единственное, это размноженный на кучу серверов, плюс как бы право записей. Единственное, нельзя менять чужую запись. Ну и свою задним числом менять нельзя. То есть в DLT сохраняется именно эффект там блочности и закрытых блоков. Это сохраняется. Вот. Поэтому от Google будет отличаться именно тем, что невозможностью зад... изменения задним числом, или, как происходить, неоправданностью финансовых затрат на изменение задним числом. Таймстемпинг. Нет, а даже, даже не таймстемп, это же как раз фишка биткоина. По-моему, еще Игорь Баринцев считал, что, что пересчитать типа, блок, 50, который год назад посчитан, что-то типа 50 миллиардов. Ну да, да, да. Вот. Соответственно, вот эта фишка сохраняется. То есть, чтобы не всегда можно было сослаться, сослаться что то, что прошло через DLT, это provable. Вот. И его поменять нельзя. Вот это, вот как бы, главное отличие от Google Docs. В остальном да. В остальном очень похоже. А, кстати, в этом плане, хочу заметить сейчас, вот Ethereum очень сильно начинает родниться с IPFS, который Interplanetary File System, потому что именно вот хранение в привязке к смарт-контрактам, в привязке к неизменяемости событий, вот, оно наиболее ценно. Но там хранение как раз, вот
1: IPFS добавляет. Отлично. Следующий вопрос, молодой человек, да? Ну, для многих уже, наверное, не секрет о том, что существующая банковская система является своеобразным эмиссионным центром, включая денежный мультипликатор, судный банковский процент. Таким же эмиссионным центром является Федеральный резерв, Центральные банки. Вот, не кажется ли вам, что именно технология блокчейна, криптовалюта является инструментом, который позволит построить действительно по-настоящему честную и прозрачную систему платежа? Ту систему… Mm-hmm. ради которой вообще и придумывались деньги.
0: Ну, не давайте так. Деньги придумывались для как раз того, чтобы избавиться от бартера. Потому что начнем с самого начала. Деньги появились как, как унификация товара, как универсальный товар. А вот по появление кредитных денег, оно немножечко имеет другую причину. Я тут... Как говорится, сверкну, там, вудская система, если помните, привязка к золоту. В чем была проблема? Как раз вот на предыдущем докладе нехватка ликвидности. Если вы привязываете количество денег к чему-то, не связанному с объемом экономики, то у вас возникает проблема, потому что у вас тогда экономика в какой-то момент за 100 стопорится, если она вырастет быстрее, чем у вас растет ресурс, который привязан к деньгам то у вас как бы, их будет не хватать. Другая проблема, что если вы, даже если вы всегда привязываете деньги к объему экономики строго, у вас все равно не хватает на ее рост. Поэтому и была создана система с кредитованием. эта система, подстегивающая экономический рост. Она обеспечивает больше денег, чем на самом деле существует в системе. Вопрос вот регулирования, сколько же на самом, деле, на самом деле денег должно быть больше, чем экономическая емкость системы, ну, реальное экономическое производство системы. Это очень большой вопрос, и я не вижу, как биткоин его решает. Саморегуляция здесь не работает. Все, как бы, все классические вот эти вот системы, опять же, вспомню еще термины системы управления сложными системами, это так называемая трагедия общин, трагедия общин. Вот, она как раз связана с вымыванием совместно используемых ресурсов. Так вот, когда система становится слишком большой, что в ней остаются только формальные связи, она не хорошо работает в саморегулирующемся варианте. Ну, Это мое как бы, личное мнение, я просто занимался этим некоторое время. Так вот, в биткоин нас, во-первых, не имеет механизмов регуляции инфляции. У него регуляция майнинга. А инфляция, параметр инфляции, изначально заложен министром Сатоши. Ну, там просто фиксировано, проставлено в зависимости от времени жизни. Вот. Это никак не связано ни с реальной экономикой, ни с востребованностью денег, ни со скоростью оборота, ни с чем. Поэтому, на мой взгляд, нет. нет, Не решает и пока не очевидно как.
1: Кирилл, да. я пользуюсь случаем, да, тебе как корпоративному архитектору Сбербанку, позволь мне немножко пожурить, может быть, Сбербанк, да, публично. Вот ты, в свою очередь, пожурил предпринимателей, что они за заборчиком сидят, что-то там делают закрыто, да, хотя они находятся в открытых бизнес-соотношениях. Сбербанк, в принципе, можно также поругать да, за то, что очень мало внешних коммуникаций. Планируется ли вот, в стратегии Сбербанка идти, скажем так, наружу за решениями, привлекать стартапы, проекты, вот, в какой-то, может быть, даже инвестировать? А ведь Сбербанк, если я правильно помню цифры, да, в первом полугодии отчитался сверх сверхдоходности, что прибыль да, там, в районе 180 миллиардов рублей. Если бы хотя бы 1 миллиард направили на рынок инноваторов, да, стартапов там, и так далее, то тут в России бы взрыв, наверное, произошел. бы. Ну,
0: давайте приведем встречный да. пример. Да. Инновации, которые Ван Сианг, например, кинул в блокчейн, взрыва пока не наблюдается. Ну, а учитывая свойства России, как говорится, в распылении денег… Не, ну потому, хорошо, что... но
1: есть Барклайс, который открывает сети акселераторов по там, всей Европе. А, а,
0: акселера... Да, сеть акселераторов. У нас идут как бы, определенные действия в этом направлении. Угу. На самом деле мы смотрим на то, что есть на рынке, и как бы оцениваем. То есть как бы Вы зря думаете, но, что но если, сделать, нет, если сделать, мы никого есть. не зовем, это значит, что мы ни за кем не смотрим.
1: Угу.
0: Вот. Но… Подробности, во-первых, я здесь не могу рассказывать, в том числе по инвестированию это занимается другое подразделение банка. Мы смотрим.
1: Если будет что-то интересное, мы заметим. Хорошо, следующий вопрос. Вадим Синицын, Блокчейн Академия.
0: Всем привет. С Ethereum все понятно, с его угу. факапами, все понятно. Да ладно, у нее не было факапов, кстати говоря, у самого итереума. Четыре, как защищу. минимум. Окей. Okay. Ну, а... баги в коде, ладно, у всех бывают. У всех бывают, но нет, не у всех, <свы> тем у всех. не менее. Окей. Okay. <свы> с хайпер и с R3 понятный, с их терками внутри и тому подобное. Вы уже поняли, что рано или поздно в конце концов будете писать смарт-контракты на
1: сайтчейнах биткоина?
0: Ну, на сайдчейну биткоина нет. Я пока, как говорится, в это не верю. Посмотрим.